0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios. Por quê? São as virtudes que nos aproximam de Deus, que nos levam. A tão sonhada felicidade, mas, por sermos espíritos ainda em evolução, nós temos vícios e defeitos que nos causam dor e sofrimento. Então o nosso trabalho é ir lentamente, substituindo os vícios e os defeitos pelas qualidades e o nosso lado positivo. E neste mês de setembro, até hoje, início da primavera, nós estamos trabalhando o Setembro Amarelo, porque no Setembro Amarelo há uma campanha mundial de prevenção ao suicídio e nós, que trabalhamos na Seara Espírita, temos também a nossa responsabilidade de esclarecer as pessoas a respeito ainda do, do porquê elas vão ao suicídio e principalmente das consequências porque a vida não termina com a morte e hoje no encerramento eu compartilho com vocês uma mensagem do espírito Manuel Filomeno de Miranda através da psicografia do Divaldo Pereira Franco que está incluído no livro Temas da Vida e da Morte Filomeno de Miranda diz o suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade o que deve ser contido por todos os homens. Essa rigidez mental que se resolve pela solução trágica é uma doença complexa. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo, das dores que maceram as famílias e o ultraje às leis divinas é método salutar para diminuir a incidência desta solução insolúvel, Insolvável. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão ao suicídio, sugerir-lhes dar um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração, e evitar oferecer bases ilusórias, que, para esperanças fugazes que o tempo desmancha, estimular a valorização pessoal, Acender a luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constitui terapia preventiva, que se fortalecerá no exercício da oração e das leituras otimistas, espirituais, nos passos e no uso da água, nos passes e no uso da água fluidificada. Então, a terapia espírita, ela começa procurando compreender as causas, com muito diálogo, com muito amor, com muita tolerância. Pede que nos fortaleçamos com a oração, que é o canal que nos permite eh, nos ligarmos a Deus. Fala de leituras edificantes. Também, na frequência casa espírita, há a terapia dos passos, que é uma terapia complementar que na terapia dos pássias é, se unem os fluidos animais do médium com os fluidos espirituais dos espíritos para procurar dar uma qualidade orgânica melhor para as criaturas e também um dos remédios que a doutrina espírita preconiza é a água liquidificada, ou seja a água comum onde os espíritos é, colocam remédio para que possa também equilibrar a saúde. Porque a partir do momento que iniciam as ideias de suicídio, é um reflexo que a saúde mental não está boa e nós sabemos que a nossa mente acaba influindo também é, sobre o nosso corpo. Então, como dizia lá atrás um filósofo latino, mensana incorpore sana, ou seja, temos que ter uma mente sã e um corpo também são A mente, nós tratamos, como diz Manoel Filomena, através da leitura, leituras edificantes, leituras positivas, através de ouvir os esclarecimentos da doutrina espírita, através de compreender que Deus é bom, Deus é justo e dá a cada um de nós as dificuldades necessárias à nossa educação. Nunca Deus é, coloca sobre os ombros de ninguém uma cruz mais pesada do que nós podemos caminhar, carregar. Tem até uma história interessante a respeito de carregar a cruz. certa pessoa, reclamando que Deus havia colocado seu, sobre seus ombros uma cruz é, maior, mais pesada do que ela podia suportar, Deus deu a ela uma cruz bem menor. Ela, ah, coisa boa, isso aqui é mais fácil de carregar. Só que, lá na frente, passado algum tempo, havia um abismo para transpor e, infelizmente, e este abismo, no outro lado, nós tínhamos a, tínhamos a felicidade. E o Espírito tentou colocar a cruz sobre o abismo e, e percebeu que ela era pequena. Aí Deus chegou para ele e disse, olha, aquela cruz que você não queria carregar era do tamanho exato para você fazer a travessia para o outro lado do abismo, onde estava a felicidade. Então, compreendendo o fundo moral desta parábola, desta história simples, nós compreendemos que a justiça de Deus é perfeita e dá a cada um de nós segundo as nossas obras. Então, a cruz que carregamos é a soma de todos os erros que nós cometemos, se não nesta, nas encarnações anteriores. Então, se suportarmos com paciência, com resignação, com certeza um dia seremos felizes e vamos também tirar da nossa mente as ideias do suicídio, porque é, o suicídio ainda é o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana que ata o homem, a, nos mantém como seres primitivos, do qual nos devemos libertar. É. O suicídio, muitas vezes, é a fuga. É o medo, vem do medo e também vem das influências espirituais. Porque nós temos amigos e inimigos na espiritualidade. Os amigos, o nosso espírito protetor, nos indicam o caminho que temos que seguir. Mas quem caminha somos nós. Cada um constrói ou a sua felicidade ou a sua infelicidade. E você está passando por momentos difíceis, e todos nós estamos passando porque o coronavírus veio para nos tirar da nossa zona de conforto e nos ligar que a vida continua além da vida. A morte aqui no Brasil de mais de quase 600 mil pessoas, quase 5 milhões no planeta, nos faz acender a luz de alerta para que compreendamos a vida continua além da vida e as dificuldades são colocadas no nosso caminho para que possamos superá-las, para desenvolver a nossa mente, a nossa inteligência e principalmente desenvolver também nossos bons sentimentos. Amigo e seguidor, eu agradeço a vocês por terem estado comigo durante estes 22 dias aí, trabalhando a prevenção do suicídio. A partir da manhã, voltamos a nossa reflexão matinal, normal, analisando as dificuldades e tudo aquilo que Deus coloca no nosso caminho. Um bom dia a todos, uma boa primavera e lembre-se depois da primavera vem o verão. Passamos no inverno da dor, da dificuldade e do frio. Agora estamos na estação das flores. Fiquem com Deus e até amanhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Hoje, dia 22 de setembro, é o dia do início da primavera. Ainda não iniciou, ela vai iniciar às 16 horas e 21 minutos e eu gostaria de brindar vocês com uma música que simboliza a primavera, que é uma das quatro estações do compositor italiano, o Vivaldi. Então vamos ouvir um trechinho aí é, da primavera. <música> A música, assim como a poesia e as leituras edificantes, são um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, que elevam o nosso padrão vibratório e nos faz compreender que a felicidade um dia vai chegar para todos nós no futuro. Mas, enquanto isso, nós precisamos ficar bem informados. E começamos por Balneário Gaivota. Prefeitura de Balneário Gaivota aluga caminhão. De acordo com o contrato 26 2021, a Prefeitura de Balneário Gaivota alugou um caminhão trucado, com capacidade mínima de 12 metros cúbicos, para efetuar transporte material por quilômetro percorrido, com combustível e motorista para atender as necessidades da municipalidade até o dia 31 de 12 pelo valor de R$ é, reais. Sombrio está investindo em publicidade. É A prefeita Gislaine Cunha investiu nesses últimos dias R$ reais na empresa FLB Publicidade e Propaganda conforme os contratos 58-2021 de R$ mil e R$ mil 26 barra 2021, deu 80 mil. E lembrando que já desde o início do ano, ela havia é, contratado mais 75 mil, mais 30 mil, mais 5 mil. Então, a Prefeitura de Sombrio está investindo até o momento 427 mil reais e 500, 427 mil e 500 reais, em publicidade e propaganda, isso é bem mais do que o dobro, chega-se a quase três vezes mais do que ela gasta para manter a iluminação pública. De acordo com os contratos da prefeitura, ela tem um contrato com a Araluz, material elétrico de R$ e com a MDS Soluções e Construções de R$ 77.000,00. E olha que o melhor negócio da prefeitura é a iluminação pública, porque... Até o momento, a prefeitura já arrecadou dos contribuintes 1.129.970 reais e dois centavos da TIP, da taxa de iluminação pública. E é claro que boa parte desse valor ela investe em mídia, em vez de manter uma iluminação decente, é na cidade de Sombrio, Seguindo o chefe, pois é, apenas seis governadores, entre eles o de Santa Catarina, Carlos Moisés, não assinaram a nota conjunta. Divulgado no dia 19, em que outros 20 governadores desmentem o presidente Jair Bolsonaro que culpa os estados pela alta no preço dos combustíveis. Ele engoliu o sapo. E os dois pezinhos do sapo estão aqui, assim, fora da boca ainda, não engoliu todo ele, porque ele está de olho é, nos votos dos bolsonaristas no ano que vem. Defesa Civil confirma passagem de tornado em Seara. A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou na tarde desta terça-feira, ontem, que um tornado causou fortes ventos que atingiram a cidade de deseada no oeste catarinense. Segundo o órgão, uma supercélula com características tornádicas atingiu o município por volta das 20 horas de segunda-feira. Moradores registraram na manhã desta terça-feira imagens de várias localidades atingidas pelo fenômeno. Vergonhosa! Fala de Bolsonaro é recebida na ONU com indignação e com chacotas. Delegações estrangeiras receberam o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU com uma mistura de indignação, decepção e ironias. Representantes de seis países diferentes consultados foram unânimes em alertar que, diante do descrédito completo do brasileiro no cenário internacional, o presente afundou ainda mais o país no isolamento ainda maior. É, realmente esta foi a tônica de todos os jornais da imprensa internacional. E para completar, <risos> nada é tão ruim que não passa a piorar. A lei de.. Como é que é o nome do cara? De. Moore. Não eu acho que é murro. diz que nada é tão ruim que não pode piorar. Não é que o ministro Queiroga foi diagnosticado com Covid-19 e vai ter que permanecer 14 dias em quarentena é, em Nova york é, é o segundo integrante da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que testa positivo para Covid. Olha, o presidente e o ministro Queiroga havia tomado as duas doses de vacina. Isso significa que a vacina ajuda, nos imuniza, mas não 100%. Sempre há uma possibilidade de sermos é, infectados. Então, minha gente, vamos manter todos os protocolos. Vacina é benéfica à saúde, mas excessos podem fazer mal. Tirar o pó dos móveis. Respirar tapetes, trocar roupa de cama e for lavar, passar pano, limpar a casa, dá trabalho. Por um lado, ao final, o ambiente fica limpinho, organizado e cheiroso, não é mesmo? Então, mas os médicos alertam que existe uma linha tênue entre se dedicar a manter tudo impecável e se dedicar a ponto de causar problemas para a saúde. Segundo os médicos, o corpo em diferentes sistemas tem um limite e dá sinais claros de que está chegando lá. É importante atentar para isso na hora de evitar um colapso. Porém, isso não é desculpa para não cuidar do lar. Até porque falta de higiene e bagunça também faz mal. Se você está num ponto de equilíbrio, entenda que é importante chegar a este ponto. Então, tem mulheres que são loucas por faxina, né? Para entrar dentro de casa, tem que tirar até o calçado. Para não sujar o tapete, para não sujar a casa. Então... Minha amiga, ou meu amigo, porque hoje em dia os homens também fazem é, o trabalho de casa, tem que, temos que ter equilíbrio em tudo. Tem até um ditado latino que diz em médio consiste virtus, ou seja, a virtude está no meio termo. O PCC tem 112 mil membros no Brasil, estima o Ministério Público de São Paulo. Em dezembro de 2017, em meio a uma disputa com o Comando Vermelho, pelo domínio dos presídios do Brasil e rotas de tráfico, o PCC afrouxou as regras do batismo de novos membros. A meta era atingir 40 mil criminosos filiados à organização. Um documento do Ministério Público de São Paulo mostra que o PCC não só alcançou a meta, dois anos depois, como atingiu também o dobro de membros. O maior facção criminosa do Brasil tem 112 mil membros. Isso eram um dados de 2019, então, com certeza, já está é, muito mais. Então, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, 12 pessoas compõem a cúpula, ou seja, quem comanda o PCC. Tem em torno de 2 mil dirigentes, são eles que exercem a direção nas bases territoriais, e tem 100 mil associados, ou seja... Aqueles que não possuem nenhum cargo ou função na facção, mas apenas compõem o quadro, contribuindo mensalmente para a manutenção da organização. E ainda tem 10 mil soldados, ou seja, são aqueles que executam as ações prioritárias do grupo criminoso, como compra, venda, transporte, armazenamento de drogas e também armas e munição. Então tá aí, esta é uma das facções que comanda o Brasil. Sabemos que cada estado também tem as suas facções e eles vivem é, disputando aí o comando dos presídios e muitas vezes atacando a sociedade. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais um bom dia com feijão. Um beijo no coração e até lá então.